0: MDR Klassik. Die Bachkantate Mit Maul und Schrammeck. 23. Sonntag nach Trinitatis. Und wir kehren heute nochmal in der Folge 198 unseres Podcastes in den Choralkantaten-Jahrgang von Johann Sebastian Bach zurück. Und zwar mit der Komposition »Wohl dem, der sich auf seinen Gott«. Soweit der Eingangssatz dieser Kantate schon mal. Das ist heute ein ziemlich prominentes Evangelium an diesem Sonntag. Es geht ums Geld oder auch um das Verhältnis zwischen Gott und der realen Welt. Denn Jesus wird von den Pharisäern die Fangfrage gestellt, ist es recht, dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Und im Zuge seines Choralkantatenjahrgangs musste Bach oder auch sein Librettist nun einen passenden Choral zu diesem brisanten Thema auftreiben. Michael, was sagst du? Ist das gelungen?
1: <lacht> naja, ja, lieber Bernhard, das ist gar nicht so leicht, tatsächlich einen Choral zu finden, Eben. der dieses Thema aufgreift. Aber ich glaube schon, dass Bach oder sein Textdichter, den wir namentlich nicht kennen, einen sehr passenden Choral ausgewählt hat. Wohl dem, der sich auf sein Gott recht kindlich kann verlassen. Von Johann Christoph Rube, ein relativ junges Lied, damals noch, 1692, das erste Mal gedruckt. Es hat den Untertitel von der Freudigkeit des Glaubens. Und das ist auch die Stoßrichtung eigentlich in dieser Auslegung des Evangeliumstexts in der Kantate. Es geht letztlich darum, und das merkt man in allen Schlusszeilen des originalen Chorals, da ist nämlich die Schlusswendung immer so sinngemäß: Gott ist der beste Freund der Menschen und er schützt uns vor allen Listen des Teufels und vor allem Übel. Und wenn man so will, ist das eben die Übertragung des Evangeliums. Da sind ja die Pharisäer diejenigen, die eben dem Jesus eine Frage stellen wollten über die er stolpert, ja. Ist es recht, dass man dem Kaiser den Zins gibt? Und man erwartete ja jetzt, dass er entweder sagt ja, dann wäre seine Gefolgschaft sauer auf ihn gewesen. Hätte er aber gesagt nein, dann hätte er die römischen Besatzer gegen sich aufgebracht. Und er sagt ja dann, wen sieht man hier auf dieser Silbermünze? Und da sagen ja dann die Pharisäer den Kaiser und darauf antwortet ja dann Jesus, so gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und da hat er sich dieser Schlinge, die sie ihm im übertragenen Sinn mit der Frage um den Hals gelegt haben, ganz geschickt entzogen. Und jetzt wird das eben ganz thematisiert auf, dieses, auf Gottes Verlass. Wenn Unheil droht, würde mich schützen. Aber das ist
0: ja noch in dem Choral recht abstrakt dann ausgedrückt. Also das Wort vom Freund spielt eine große Rolle. Gibt es denn weitere Stellen in dieser Kantate dann, also die hinzugedichtet wurden, wo etwas klarer noch auf das ja, Evangelium
1: eingegangen ja, wird? also am allerdeutlichsten dann im zweiten Rezitativ. Da heißt es, ja, trage ich gleich den größten Feind in mir, die schwere Last der Sünden, mein Heiland lässt mich Ruhe finden. Ich gebe Gott, was Gottes ist. Mhm. Und das ist eben der Ausspruch von Jesus, ja. Das Innerste der Seelen will er sich nun erwählen, so weicht der Sünden Schuld, so fällt es Satans List.
0: Da ist aber dann nicht die Rede von Kaiser. Also das nein, ist dann wirklich nein. ganz bezogen auf Gott.
1: Ganz genau. Mhm. Also dieser, also dieser erste Teil, der kaufmännische sozusagen, mhm. der fällt hinten runter. Hier eine Zementierung des Gottvertrauens. Schauen wir mal auf die Quellen dieser Kantate. Das ist hier
0: mal wieder nicht ganz vollständig. Das haben wir ja immer mal, das Kantaten nicht ganz vollständig überliefert
1: sind? Was fehlt? Naja, es fehlt mal wieder ein wichtiger Solo-Instrumenten-Part und das ist eigentlich ein Unfall der Überlieferungsgeschichte. Wir hatten, glaube ich, schon ein, zwei Fälle, wo wir das mal thematisiert haben. Es ist ja so gewesen, dass bei dem choralkantaten jahrgang die Originalstimmen, die Witwe Anna Magdalena Bach der Stadt Leipzig vermacht hat und die originalen Partituren plus die Dubletten der Stimmen, der Wilhelm Friedemann Bach bekommen hat. Und alles, was Wilhelm Friedemann Bach bekommen hat, ist zum großen Teil verloren gegangen. Und das Problem ist jetzt gewesen, dass beim Aufteilen der Stimmen, wenn da eine Violinstimme oder eine Abodenstimme zweimal da war, dann haben die eben die Dublette, in dem Fall dem Friedemann Bach, mhm. auch mitgegeben. Aber die haben nicht genau reingeguckt. Also offensichtlich waren diese beiden Ausfertigungen wahrscheinlich von der Violine-Stimme oder von der Oboe-Stimme, wissen es nicht genau, nicht identisch, weil praktisch in der einen, auch bei einer Arie noch ein Solopart mit mhm. eingetragen war, was in der zweiten Ausfertigung nicht der Fall war. Und nun hat sich leider die Unvollständige, also die ohne den Solopart, nur erhalten. Die andere ist über Wilhelm Friedemann weggekommen. Und dadurch haben wir das Problem, namentlich in der ersten Arie, da war garantiert noch ein zweites Solo-Instrument mit am Start. Aber der Text ist leider nicht überliefert.
0: Und der ist dann gerade in der Aufnahme, die wir heute spielen werden, ergänzt worden. Das ist so ergänzt, üblich.
1: rekonstruiert. Mhm. In dem Fall wird also eine Arie für zwei Geigen und Tenor draus. Wir werden das Stück ja gleich noch hören. Mhm. Allerdings muss ich sagen, also die Rekonstruktionen, die es gibt, die klingen alle sehr überzeugend mhm. und machen auch diese Arie zu einem großen Ohrwurm. Wir kommen ja noch gleich drauf. Zuerst aber wollen wir uns mal den Eingangschor
0: mhm. betrachten. Da haben wir, ich sag mal, anscheinend das übliche Muster der Choralkantaten, also Kantus Firmus im Sopran, zeilenweise wird es da dazwischen hören wir Orchester. Gibt's was Besonderes? Stimmt ja, ne, weil ja eigentlich jede
1: Choralkantate irgendwas Besonderes hat. Na, ich würde sagen, was hier besonders ist, dass er im positiven Sinne total gelassen und unspektakulär ist. Und ich glaube, das Auch soll gut. heißen, lasst diese Feinde toben, ja. Ich ziehe hier mein Ding durch. Wohl dem, der sich auf seinen Gott recht kindlich kann verlassen, den mag gleich Sünde, Welt und Tod und alle Teufel hassen, so bleibt er dennoch wohlvergnügt, wenn er nur Gott zum Freunde kriegt. Vertont von Bach, klassisch, Cantus Firmus im Sopran. Natürlich haben die Instrumente eine gewisse Selbstständigkeit, aber die fällt hier doch relativ gering aus. Also ich glaube schon, dass es Bachs Ziel gewesen ist, hier ein in sich ganz organisch geschlossenen Chor zu präsentieren, der zeigt, die Feinde können uns mal.
0: Ja, soweit der Eingangschor. Ich finde immer, Michael, das Wohlklingen ist hier so schön. Also ja. das erste Wort, <lacht> Wohl dem, das hat Bach irgendwie auskomponiert, denn man fühlt sich richtig wohl dabei. Ne? Ein Wohlfühlchor. Genau, ein Wohlfühlchor, <lacht> auch gut. Ja, ja, dann folgt diese schon erwähnte Tenor-Arie mit der fehlenden zweiten Instrumentenstimme. Da heißt es in der ersten Zeile: Gott ist mein Freund. Was hilft das Toben? Also wir haben so einen textlichen Gegensatz. Einerseits der Freund,
1: andererseits das Toben. Und da macht natürlich Bach auch was draus. Aha, das ist eine wirklich tobende Haie. Also der gesamte Text lautet ja, Gott ist mein Freund, was hilft das Toben? So wieder mich ein Feind erhoben. Ich bin getrost bei Neid und Hass. Ja, redet nur die Wahrheit spärlich, seid immer falsch, was tut mir das? ihr Spötter seid mir ungefährlich. Und das ist jetzt natürlich auch wieder im übertragenen Sinne diese Situation, die da Jesus hatte mit den Pharisäern, die ihn ins Verderben stürzen wollen. Und Jesus entzieht sich dem ja, durch seine geschickte Antwort. Und hier wird eben auch gesagt, der Gott ist bei mir. Die Feinde toppen zwar ringsherum um mich, sie wollen mich versuchen, sie wollen mich ins Unglück stürzen, aber es ist mir egal. Und ich glaube, dieser gewisse Kampf der kommt zum Ausdruck dahingehend, dass es einerseits eben offensichtlich zwei Soloinstrumente gab. Leider ist nur die eine Violinstimme überliefert. Meistens wird so rekonstruiert, dass die zweite Stimme auch eine Violine ist. Und man merkt richtig, die kämpfen miteinander mhm. die ganze Zeit. In teilweise wirklich krassen Modulationen, Dreiklangsbrechungen. Allerdings finde ich, das Bild für die Feinde, die konstant versuchen, einen von der rechten Bahn abzubringen, die höre ich eher im Fundament. Das ist nämlich so ein ganz mit Tonrepetitionen dort Trommelbass, was es bei Bach sehr selten gibt. Und das ist, glaube ich, sozusagen dieses Lärmmachen, aber nichts passiert. Nichts kann mir etwas anhaben. Mhm. Also sozusagen ein beständiges Krummeln im Fundament. Naja, und der Tenor setzt sich obendrauf, singt auch in herrlichen Ketten immer wieder dieses Gott ist mein Freund, Gott ist mein Freund, was hilft das Toben, was hilft das Toben? Mhm. Eine permanente Unruhe, aber es ist doch ganz klar, wer hier der Sieger ist. Und das ist ganz fantastisch gemacht.
0: My God is my Freud, that is the Lord. Ich biniger Herr Trost. Ich biniger Herr Ich biniger Herr Trost. Herr Trost, und Haar. Soweit die Tenorarie, in der auch das Toben mal wieder schön charakterisiert wurde von Bach. Ja, und dann gibt es eine Arie, die wirklich oh, etwas ganz Besonderes ja. ist, weil sie sich irgendwie gar nicht kategorisieren lässt, richtig. Eine bass mit dem Textbeginn, das Unglück schlägt auf allen Seiten, um mich ein zentnerschweres Band. Und das geht dann im
1: Text sehr kontrastreich weiter und genauso kontrastreich macht ja Bach hier die Musik. Also Bernhard, wir haben ja diesen Zettel mit diesen potenziellen Opernarien von ja. Bach und da muss die Arie unbedingt mit drauf. Also jetzt in der Vorbereitung des Podcasts habe ich mich wahnsinnig in dieses Stück verliebt. Hm. Der Text, das Unglück schlägt auf allen Seiten um mich ein Zentnerschweres Band, doch plötzlich erscheint die helfende Hand. Mir erscheint das Trostes Licht von Weitem. Da lerne ich erst, dass Gott allein der Menschen bester Freund muss sein. Die letzten beiden Zeilen sind eins zu eins aus dem Choral übernommen. Der Rest ist freie Dichtung. Und da ist schon mal das Besondere, das kommt nicht häufig vor in allen Texten und stellt einen Komponist vor eine große Herausforderung die ersten beiden Zeilen das unglück schlägt auf allen Seiten und um mich ein zentner schweres band ist ja ein jambischer Rhythmus ja also mhm. unbetont betont unbetont betont und die dritte Zeile aber doch plötzlich erscheint die helfende hand das ist ein daktylus mhm. ja also im übertragenen Sinn das eine ist gerader takt das mhm. andere ist ungerader takt also theoretisch und genau das tut bach also um das hinzubekommen es gibt Praktisch Bei diesem doch plötzlich erscheint die helfende Hand einen krassen thematischen Wechsel. Plötzlich wechselt er in den sechsachteltakt takt Vorher haben wir Geraten Takt. Vorher ist wirklich groß Drama. Die beiden Oboen spielen unisono. Ganz, ganz besondere Klangfärbung. Die Violine noch dazu. Das ist dramatische Opernmusik.
0: Das auf allen Zeiten, wo mich erzählt,
1: und dann passiert's, doch plötzlich erscheint die helfende Hand, das ist so ein bisschen wie Parlando, Dreiertakt. Der Charakter ändert sich völlig und von diesem großen Drama ändert sich es plötzlich in Gewissheit, in eine freudige Stimmung oder auch vielleicht gelassene Stimmung, ganz scharfer Kontrast und doch von Bach auf eine geniale Weise miteinander verbunden. Doch
0: plötzlich die Hälfte, doch plötzlich
1: Und im Verlaufe des Stückes spitzen sich diese Taktwechsel immer mehr zu. Also das Ganze ist wirklich wunderbarer Gegensatz zwischen einerseits Angst, Bedrohung, Feinden, aber dann kommt die Helfende Hand Gottes. Das ist auch von der ganzen Sprachdeklamation da, die Helfende Hand so geschickt gemacht. Also ich kenne sowas eigentlich nur noch von Georg Philipp Telemann, der macht mhm. das auch ganz toll, allerdings dann nicht in so einem komplexen Satz wie Bach. Also ich würde sagen, bei dieser Arie Telemann gefällt das.
0: Der Menschen Freund muss sein. Musik Mir scheint es trostes Licht von We're Ja, das ist also die Bassarie in der Kantate Wohl dem, der sich auf seinen Gott heute zum 23. Sonntag nach Trinitatis. Abschließend, Michael, das machen wir in unserem dritten Jahr hier sehr gern. Doch nochmal einen Vergleich zu den beiden anderen Kantaten zu diesem Sonntag. Die Weimarer Kantate Nur jeden das Seine und dann die Leipziger Kantate Falsche Welt, dir traue ich nicht. Beide haben wir schon besprochen. Bei Falsche Welt erinnern wir uns, das ging ja mit einem großen Instrumentalsatz los. Brandenburgisches Konzert und danach mit einem brutalen Rezitativ, ja, was da praktisch oh, reinplatzt.
1: Rein ähm, rein genau. ja.
0: Wie würdest du jetzt diese Kantate heute im Vergleich auch einordnen?
1: Naja, ich glaube, hier wird ganz, ganz klar akzentuiert, wir brauchen in dieser Welt, die voller List und Tücke ist, und von der wir uns jetzt erstmal nicht abkehren können. Ja, wir bleiben ja in dieser Welt, brauchen wir eine Festigkeit im Glauben. Und die können wir haben, weil Gott da ist. Und damit ist es, glaube ich, ein Stück, was einen gewissen Wellnessfaktor unterm Strich hat. Und damit, glaube ich, ist es eine sehr, sehr wirkungsvolle musikalische Deutung des Evangeliums. Ohne diese ganzen Auslegungen der Frage rings um die Münze, also den ganzen finanziellen Aspekt. Das hatte ja Bach in Weimar schon wegkomponiert.
0: D classic.